0: Amordazados, un podcast de películas, series y más cosas de terror en pareja.
1: ¿Qué tal? Yo soy Nigo. Yo soy Gael. Bienvenidos una vez más a Amordazados.
0: En este episodio vamos a recorrer un poco la saga de Wrong Turn que acaba de regresar. o Tuvo un reboot que se estrenó eh, este mes. Uh -huh, se los habíamos prometido y por fin lo logramos. <risa> Y también vamos a hablar de este un par de películas que eh, pues también tuvimos chance de, de ver, ¿no?
1: uh -huh. Literalmente un par que son estrenos recientes de 2021.
0: Sí, bueno, creo que está sin origen igual y ya tenía unos días... Me parece que es de diciembre, noviembre del de, de año pasado en Amazon, uh -huh. pero... Creo que Amazon eh, Prime tiene como esta costumbre mala de que te oculta los estrenos. No sé si te has dado mm. cuenta, pero como que te metes a la plataforma mm. y siempre está como, no sé, de brutas nada <ríe> y ya. O sea, como que promocionan mucho su estreno... Mm. Mexicano de comedia uh -huh. y un chingo de películas ahí como que
1: se quedan, se quedan rezagadas ocultas. en el, uh
0: -huh. la oscuridad
1: ya pues sí la verdad es que <ríe> voy a decir algo muy culero pero ojalá sí se hubiera
0: quedado <risa> <punta.
2: Chale.
1: risa> no este como ya lo dijo Gael y por si no cacharon el nombre es sin origen una película de Rigoberto Castañeda
0: sí Rigoberto Castañeda es este director mexicano de eh, Kilómetro 31 uh -huh. y esta vez nos trae una historia que eh, me parece que desarrolló durante varios años con un guionista que eh, va sobre vampiros y narcos prácticamente, uh -huh. ¿no? Eh, tal cual, la, la trama es que está este eh, narco, al parecer es como alguien que se dedica como a la parte de los negocios y el lavado de dinero del narcotráfico interpretado por Daniel Martínez, uh -huh. que, por cierto, también hace las coreografías ahí de, de las peleas. Está oh, interesante. interesante ese dato. Y eh, tiene como esta onda de que ya se quiere salir pues del negocio. Eh, teme por la seguridad de su familia, entonces pone como una mega construcción para como en el caso de que lleguen a intentar matarlo o hacerle algo a su familia uh -huh. este, tiene esta casa como en las afueras de la ciudad llena de sicarios, ahí como guardias de seguridad y a su casa llega una niña uh -huh. que pues tiene como algo extraño uh -huh. y detrás de la niña vienen pues este, <ríe> una, una especie de ninja. exacto, así <ríe> como de ninjas que se llaman los arcanos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es una película que transcurre prácticamente toda en esta eh, en esta casa gigante y pues se trata de esto, ¿no? De la familia que intenta como averiguar qué onda con esta niña, qué onda con los ninjas que la persiguen y pues bueno, no sé, ¿qué te pareció?
1: Pues ya lo dije al inicio, ¿no? O sea, es que siento que es como, a ver güey, tienes al cabrón de kilómetro 31 y... Dices, ay, vampiros con narcos, con una secta de ninjas. O sea, es como, güey, qué chingón, ¿no? Sí, por eso... eso la
0: vimos. Ah, justamente.
1: <risa> o sea, pero también al mismo tiempo es como, eso puede salir muy chingón o puede salir de la verga. Y creo que fue lo segundo. O sea,. Pues sí, la verdad no, no me importa decirlo, que no me parece que esté chida en ningún sentido, creo que cae como en muchos eh, recursos un poco chafas, y lo que he dicho en varios episodios, ¿no?, cae en esa categoría de, ¿esa mamada que, o sea, como que ves cosas y dices, ah, pues justo eso, ¿no?, y... Las actuaciones, por ejemplo, en lo personal no me encantan. La verdad, hay por ahí un personaje... Eh, bueno, hay personajes infantiles uh -huh. eh, que no me convencen del todo, la neta. Este, No sé tú qué pienses.
0: Sí, a mí tampoco. Y creo que justo eh, ese pedo de los personajes infantiles cae como en un cliché muy... Bueno, yo tengo muy presente por... Este, déjame entrar, ¿no? Uh -huh. Como este asunto de los... Bueno, el, el niño que es el hijo del, del narco con este, esta niña que viene huyendo y pues este, se conocen, pero tienen como estos diálogos super impostados de, eh, ah, y tú, cuéntame de dónde vienes, ¿no? O sea, uh -huh. siento que es como... Se escucha muy plástico la forma en la que se comunican uh -huh. porque sí es evidente que... Eh, como que la intención de la historia es, mira, aquí está el corazoncito de la película, ¿no? Uh -huh. Como la relación de estos los eh, menores, y entonces intenta desarrollarla de esa forma, pero creo que ninguno te enternece realmente ni te convence como la, la relación que empiezan a desarrollar. ¿no?
1: Uh -huh. Es que realmente como que nunca se entiende y, bueno, para mí, como que uh -huh. nunca se entiende que tengan esa profundidad de conexión, o sea, como que solo se asume, digamos, y ya uh -huh. se lleva y así ah, que tierno, ¿no? Y es como... Sí. No, porque además siento que cae como en un discurso capacitista la película bien feo. Entonces, pues no me parece nada tierno, ni mucho menos. Eh, por ahí también hay el personaje de la hija del narco, que tampoco me queda claro hacia dónde va. O sea, no entiendo la relación que tiene con algunos otros personajes y... Pues sí, eso, básicamente, o qué pretende decir o para qué está ahí ese personaje. Siento que solo como que sirve al problema o para que se desarrolle un problema en realidad, porque no siento que ni que crezca ni que vaya hacia ningún lado.
0: Sí, sí me parece como que es un asunto de rellenar casillas, ¿no? Es como uh -huh. la adolescente problemática, uh -huh. entre comillas, ¿no? Eh, Justo el, el drama familiar que hay eh, por ahí es un asunto de que ellos perdieron a a su, a su mamá y ahora el narco vive con la hermana de, bueno, pues con su tía. Eh, entonces es como ese rellenar casillas de, ok, ¿cómo le doy profundidad a esto? Eh, Pedos familiares, ¡Pah! relación uh -huh. entre niños. ¡Pah! Y finalmente sí se siente bastante... Pues sí, o sea, no, no te importa realmente ninguna de las relaciones que se construyen en la película. Y también es... Me parece como esas películas donde es gente tomando decisiones tontas uh -huh. que hacen que la trama evolucione de una forma muy extraña porque creo que realmente nunca entiendes muy bien como el no hay, no hay claridad como en lo que está en juego, no sé uh -huh. si me si explico eh, porque hay momentos en los que parece que está en riesgo de la familia y otros uh -huh. que no y es como pues nada más o sea, sientes que si en ese momento acabara la película no, no pasaría nada porque no, no me parece que esté como que el conflicto super claro y las cosas que están en juego uh -huh. muy claras, eh, incluso Problemas como a veces no sabes En dónde están los personajes <risa> <risa> y, y dentro de, de, de la casa es sí Que creo que hacen como Que la historia misma está ahí muy convulsa uh -huh. Pero no de una forma china Sino más bien aburrida uh -huh. Y pues bueno, no sé Del lado contrario de las cosas Que me parecen muy rescatables Es que si sí tiene estos Valores de producción así gigantísimos Y tiene esa intención de Pues eso como de equiparar eh, o de, de intentar hacer algo con el cine mexicano que vaya un poco lejos de, pues, de lo clásico, ¿no? Uh -huh. De, y bueno, es algo que a, a lo mejor a mí me gustaba el creo que ti no, de intentar como agringar las uh -huh. historias. Acá me parece que existe un poquito esa intención de uh -huh. intentar hacer algo, pues, como tipo blockbuster. Uh -huh. Y me parece que en Belseboot funciona, acá no, porque ni siquiera me parece entretenido. La acción de repente es, es muy torpe. Uh
2: -huh.
0: Y pues no sé, si sí, no, no puedo decir cosas Sí. sí,
1: justo cuando dijiste esto, yo no, no lo había pensado, la verdad, como los altos uh -huh. valores de producción, ¿no? Pero pensé inmediatamente en Belzebú. Sé que yo hablé horrible de Belzebú, pero en retrospectiva creo que ni siquiera la odié tanto, o sea, solo fue como que yo iba con una expectativa de no sé qué, ¿no? Y como no me las cumplen, hago mi berrinche. Pero, pues, si comparamos en ese nivel, o sea, sí, no tienen nada que ver, me quedo mil veces con Belzebú. Este... O sea, está chido que tengas varo, pero <risa> no, úsalo bien, ¿no? Porque sí, pues eso, siento los personajes como plásticos, este... No sé hacia dónde va la historia o qué me quiere dar a entender la historia. Pues sí. O sea, uh -huh.
0: siento que también tiene este pedo de que dura mucho, hay como ciertos eh, momentos en los que vemos un poco del pasado de la niña, por ejemplo, oh. en los que creo que es algo que la historia te, te puede contar muy bien en un flashback, uh -huh. ¿no? No necesitas más, quizá dos, pero siento que está como tan enamorado de este asunto de, no quiero que se vea la casa vieja destruida y voy a hacer como estos... Tomas que parecen como de videoclip de Marilyn Manson, no sé, <risa> me, me recuerdo algo así. Uh -huh. eh, con composiciones muy chidas o lo que sea. Bueno, a mí, a mí quizá estéticamente sí me parecen como bonitas y atractivas, uh -huh. pero no me parece que cumplan como alguna función en la...
1: Narrativa en la o inventación, ¿no? nada. Sí, pero bueno, pues ahí sí quieren verla y crearse su propia opinión y dejar al lado nuestro odio eh, está disponible en Prime uh -huh. es Sin, Sin Origen, Origen. Okay. y bueno la siguiente película la vimos pues en por medios alternativos eh, es una película que ha dado mucho de qué hablar en diferentes medios y festivales
0: sí es eh, Sator es una película eh, de Jordan Graham es un cuate al que le tomó siete años hacer esta esta cinta que trata sobre una familia que vive en un bosque y eh, es visitada por una entidad eh, sobrenatural que se llama Sator y es como que um, de alguna forma se comunica con esta eh, familia, ¿no? Uh -huh. y Jordan Graham comenta que de alguna forma está basado un poco en la historia de de su familia, tiene eh, como una, un historial de enfermedades mentales uh -huh. y es una de esas películas que me parece que tienen este juego justo entre cuál es la frontera de lo sobrenatural y, lo de, y la enfermedad mental que hemos visto pues muy reciente bueno, recientemente en muchísimas películas y eh, es una película que sí se siente muy, muy chiquita muy íntima, tiene eh, ese asunto muy claustrofóbico de que ocurre en un bosque en Canadá, me parece, uh -huh. y vemos a esta a este personaje de Nani, que es la, la abuela de la familia, que de hecho está interpretada por la, la abuela de, de Graham, y eh, ella comenta que recibe como la visita de esta entidad sobrenatural y eh, le pide sacrificios humanos y uh -huh. oh, le pide sacrificios, punto <risa> Y ella se pone a escribir como en la escritura automática Todo lo que le dicta esta entidad, ¿no? Uh -huh. um, creo que es algo muy interesante que este cuate, Jordan Graham Se tardó siete años en la producción de, de la cinta Porque escribe, dirige, produce, uh -huh. eh, hace la música, uh -huh. edita eh, construyó la cabaña donde uh -huh. este bueno, donde vive uno de los personajes y, y demás. Pero no sé, ¿qué, ¿qué te pareció?
1: Es que, ay, no sé, porque visualmente me gusta. Es uh -huh. una película que recomendaría. Creo que eh, la atmósfera está súper chingona, ¿no? La foto me gusta un buen, la iluminación me gusta un buen. Incluso diría que hasta el ritmo me gusta. Pero te comentaba, Gael... Eh, siento que mm, es una buena idea, pero realmente no siento que haya como tal una película. No sé cómo okay. decirlo. Eh, me parece que no hay historia, pues, no más que no haya una película, porque si pues, sí, hay una película, evidentemente, pero como que mm, van agarrando a uno y otro personaje, entonces realmente nunca entiendo como sobre quién es. Si sí, lo que decías al inicio, ¿no? Eh, Graham menciona que tiene que ver como una historia familiar de trastornos y entonces dices como que, okay, o sea, eso es tu principal, entonces digamos los trastornos son tu personaje principal y entonces voy a seguir la historia de cómo se desarrollan esos trastornos o tu personaje principal es Sator o tu personaje principal es la abuela o tu personaje principal es los N mil personajes extra que después vemos en la historia, ¿no? Entonces, como que realmente nunca eh, te interesa ni cómo inicia ni cómo acaba cada una de las personas que aparecen ahí, porque ni a la película siento que le importe tanto. Entonces, es extraño porque sí me gusta mucho, pero siento que sí tiene como, ay, no sé, una ejecución inconclusa de alguna manera.
0: Sí, estoy eh, con eso eh, justo cuando la veíamos Nico, decías que eh, pues es como que no lograste conectar realmente con, con la con la historia, a veces es muy confusa la, la forma en la que está editada porque eh, tiene como estos insertos como de cine casero uh -huh. eh, tiene algunas tomas en blanco y negro eh, algunas tomas también como en formato cuadrado. Y todo eso se conjuga un poco para contar una historia pero de una forma fragmentaria. Uh -huh. De hecho, eh, bueno, justo eso que comentabas de que no sabes bien de qué se trata, me parece que siempre las películas de terror, a pesar de que sean como complejas, uh -huh. tienen ese asunto de que al menos te ponen un personaje, no para que lo entiendas, sino para que empatices con él no uh -huh. durante el trayecto. Y aquí me parece que justo en el último acto te, te introducen a un personaje que al parecer es como el que está más cercano a la audiencia, no sé cómo uh -huh. decirlo. Entonces tiene una estructura muy extraña que no te deja conectar completamente con la película. Eh, yo hice una conexión muy, muy rara uh -huh. con... Eh, quizá tiene que ver con que acabo de ver eh, Tenet, de, de Christopher Nolan, que no tiene nada que ver con cine de terror. Uh -huh. Pero, curiosamente, justo el, el, el nombre de esta película eh, viene del cuadro Sator, uh -huh. que así también se llama El villano de Tenet, mm. y de hecho es como... No, no recuerdo ahorita tal cual como va la, la inscripción en latín, pero es este justo ese asunto de que... El, se, se lee igual al de hecho al revés eh, Tenet uh -huh. Esta frase, bueno esta palabra Sator, Tiene que ver como con una eh, Oración más larga en latín Que se, se lee igual, bla bla Bueno eso es una conexión anecdótica Pero lo que me parece interesante Es que justo un pedo que tiene Tenet Es que es una película que está muy enamorada De su concepto
2: uh
0: -huh. Y entonces no le importa tanto la conexión emocional, sino lo que tú ves en la película, es gente explicando de qué se trata la película, uh -huh. entonces no es tanto un asunto de te podría explicar con imágenes lo que está ocurriendo, uh -huh. pero me, me, me importa más eh, hacer esas atmósferas oscuras uh -huh. y lo que no te puedo dar en narrativa visual, uh -huh. te lo doy con personajes que discuten cosas que ya saben ¿no? Uh -huh. O te lo doy con esos diálogos expositivos larguísimos, que eso es algo que le pasa mucho a, a Nolan, y creo que curiosamente aquí también ocurre, ¿no? Hay estas conversaciones que de repente tienen los personajes uh -huh. y es como, ah, pero, ¿recuerdas que yo hice eso justo para tal cosa? Ah, bueno, pero es que ¿Recuerdas dónde estaba Débora tal día? ¿Sabes? Uh -huh. Que se están diciendo cosas porque...
1: Para dar información a la audiencia, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y pues ya, me parece que, que le pasa eso un poco. Aunque a mí la verdad sí me, sí me, me gusta bastante esta esta película justo porque esos valores que tiene de la atmósfera y el sentimiento de opresión que, que creas durante la película sí, sí se me hacen muy, muy rescatables
1: uh -huh. de hecho, o sea no lo, no lo digo como que esté mal pues, creo que diste justo en el clavo porque no me importa no entender una película, por ejemplo no me importa si me hace sentir estúpida que no es el caso, la verdad, pero a lo mejor hay películas que son muy complejas que dijo, digo como güey ¿qué acabo de ver, no entendí nada o sea, no me importa eso, ¿no? Porque normalmente a lo mejor hay muchas personas que esa experiencia no les agrada justo porque la película te hace sentir idiota. Uh -huh. A mí no me pasa eso y no me importa. Incluso no me importaría como si fuese incoherente, digamos. Uh -huh. Pero precisamente ese es el problema y por eso digo que viste en el clavo no generas una conexión con ningún personaje. O sea, entonces... Y es triste, creo, porque además pues tienes entidades súper... Eh, que creo que te pueden conmover un chingo como es la abuela, ¿no? Y no se explota eso, ¿no? O sea, se queda como... Como que se usa ella como un recurso justo para lo que dices, tener este tipo de diálogos que expliquen algo del pasado o de quién sabe qué tiempo. Bueno, no, sido sí, del pasado, ¿no? Y entonces como que eso tampoco va hacia ningún lado, ¿sabes? O sea, realmente importa saber que Débora estaba haciendo tal cosa en X día. Es como... Pues no, o sea, porque todo es como tan inconexo, ni siquiera sé quién es Débora, o sea, ¿sabes? Es como, ni sé quién es, ni me importa, ni va hacia ningún lado. Entonces, creo que eso es mi problema. Y está muy curioso, porque incluso como con que yo esté, aunque esté diciendo esto, la película me gusta mucho. Y uh -huh. me gustó desde el inicio, que me hizo sentir como, ay, me da miedo, ¿sabes? O sea, eso se me hace como... Puta, qué chingón que casi, casi con un fotograma digas, güey, me da miedo ver esto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eso se me hace como una virtud bien atinada de, de la película.
0: Sí, bueno, yo qué puedo decir, a mí, a mí me gustó tener, entonces, <risa> lo, lo decía como, sí, una falencia, pero, un, pero una falla de, uh -huh. de para narrar, pero justo me parece una propuesta muy, muy interesante... Eh, sí se la recomiendo bastante, a pesar de que de uh -huh. no parece que, que hablamos muy mal de ella, <risa> pero sí es, es muy intrigante esta, esta cinta. Este se llama Sator, Seitor, uh -huh. y pues búsquenla por ahí.
1: Sí, justo, eh, pues se me hace como refrescante en ese sentido, Ajá. ¿sabes? A pesar de que es una premisa que como mencionas o no, no sé si una premisa, pero un, una conexión que pasa mucho últimamente en el terror que tiene que ver con trastornos eh, mentales o psicológicos, eh, se me hace como refrescante lo que, lo que se logró con esta producción, ¿vale? Entonces, pues sí. Y si me haces el honor...
0: <risa> bueno... Eh, a ver. Pues vamos a hablar de una franquicia que eh, empezó en los en 2003 Y que este año tiene como su eh, reboot triunfal Que es uh -huh. eh, Wrong Turn, ¿no? <risa> Esta película es un ejemplo más De todas estas películas de Hillbillies eh, uh -huh. o de... Gente que vive como en las montañas y demás que resultan ser malos. Eh, este es un género como muy eh, común, me parece en narrativas. Pues en el cine de terror uh -huh. gringo, ¿no? Eh, siempre es este asunto de los los hillbillies que son como, uh, pues, desquiciados. Exacto y salvajes y bárbaricos y demás, ¿no? El mayor ejemplo canónico así, cabrón, uh -huh. es eh, Texas Chainsaw Massacre. Y ahí me parece que justo la primera película de eh, Wrong Turn le, le debe mucho a esto, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita vamos a hablar de del reboot, pero eh, pues sí me gustaría que, que habláramos primero de las seis películas <risa> previas. Eh, uh -huh. Solo como para discutir un poco de, de esta que franquicia, que me parece que sí se ha eh, vuelto como una cosa ahí no ya que de culto, pero sí de bueno, quizás sí de culto, aunque no es tan aunque sí es, es que es
1: muy nueva, ¿no? o sea, sí, es como, bueno, nueva <ríe>
0: ajá, sí, sí 20 si años, la comparas pero... con piernas 3 y ah, todas estas, pues justo. sí es nueva ¿no? uh -huh. pero me parece que sí está si no al nivel de popularidad sí como tiene ese cultito tipo destino final, uh -huh. y ese tipo de cosas ¿no? que son sagas de los 2000s pero, pues que hay que ahí anda.
2: Uh -huh.
1: En general, ¿qué piensas? O sea, bueno, te lo pregunto porque ahorita estaba como pensando uh -huh. y dije como, güey, realmente no podría decir, siento, de alguna que es como, no mames, la gente tiene que ver esto. Pero por alguna razón siento que sí es algo que disfruto ver. O sea, uh -huh. como que pienso en, en la franquicia, digamos, y es como, ah, sí, Runtorn, ¿no? <risa> y, y es como, güey, ni siquiera hay una, creo, que puedas decir como está chingona Uy, ajá. <risa> ¿Lo sabes pero no sé si tienes como esa misma percepción
0: sí completamente no todas son una basura en general <risa> wow. no no quiero decir esto. es que no, no, no es tanto que sea una basura pero sí es una saga mediocre en general ajá. pero es muy adictiva me parece creo que tiene como esas cosillas de que si les gusta ese tipo de slashers son
2: ajá.
0: sí son muy chingonas en ese sentido pero no hay ninguna película aquí que diría, puta que joya, ¿no? Ajá. Y tampoco me parece como, digo, eh, comparándolo, por ejemplo, con otras sagas así de muchísimas películas que considero eh, que sí tienen, que algunas de esas películas son muy chingonas, por ejemplo, Viernes 13, mm. que la, la primera me parece muy buena, bueno, las primeras me parecen muy buenas, eh, no todas. <risa> Ah, esta me parece más a, ah, por ejemplo, como Chucky, Ajá. que es, ah, sé que no está chida, pero puta, me encanta verla. Ah, ¿no? justo,
1: Ajá. tal vez por eso, precisamente por eso diga como, ah, sí, we're on, ¿no? Porque pues ya saben, bueno, y para quienes no, así empezamos este podcast diciendo que me mamaba Chucky, entonces... Ajá. Pues sí, o sea, me gusta la basura, la verdad. <risa> ah. <risa> Pero bueno, como mencionó Gael, vamos a hacer como una recapitulación muy breve, obviamente, porque pues son seis películas, para poder hacer la conexión con este, eh, que no sé si sería de hecho un cierre de la... No, al no, contrario. O sea, no, no, más es bien un como reboot. Pues, un reboot. Entonces, eh, pues sí, iniciamos eh, con Granthorn de 2003, que... Eh, pues es la primera película, entonces es donde se presenta eh, a quienes creo que eh, son el eje principal de, de personajes que van a dar vida a estas personas, uh -huh. ¿no? Eh, que viven eh, aislados, digamos. Um, y pues es una película dirigida por Rob Schmidt Sí.
0: y, y bueno esta primera parte o más bien esta primera película uh -huh. um, trata sobre eh, algo que vamos a ver repetido varias veces en el resto de la saga, es un poco la esencia de, de la película que es eh, pues estas personas de la ciudad uh -huh. que llegan a la zona de este la Appalachia que es como bueno en este caso es Virginia Occidental y como este camino de eh, pues bosques básicamente
2: uh -huh.
0: que eh, están incrustados justo en una zona en la zona sur eh, de, de Estados Unidos que tienen como todo este historial de pues obviamente son los Estados Confederados eh, actualmente son muy republicanos entonces son muy conservadores y es como este choque de, de los liberales, eh, las élites y demás uh -huh. que llegan a como intentar este... Bueno, llegan como a la naturaleza para pasar un fin de semana lo que sea. Y en este caso dan una vuelta equivocada <risa> en una parte de que no se ven los mapas uh -huh. y tienen como la mala fortuna de encontrarse con este eh, trío de pues eso de hillbillies y que son además como, bueno, te voy entender ahí la película que eh, pues son una especie de hijos de pues una familia que como endogámica uh -huh. y entonces tienen mutaciones pero son súper fuertes y ágiles uh -huh. y demás y saben cazar y demás, ¿no? entonces uh -huh. Vemos cómo esos personajes se la pasan huyendo del bosque, de las trampas, de las flechas, de este trío de, de personajes, ¿no?
1: Sí, pues se me hace eh, interesante. La verdad es que creo que ya lo he, he mencionado en otras ocasiones, pero yo no soy como tan fan de este humor gringo, ¿no? Uh -huh. este No sé si quiero seguir diciendo pendejo, ¿no? Porque que a alguien le parezca chistoso no lo hace pendejo, pero... Mmm, con, no sé cómo llamarlo. Como simplón. Por, Ajá, simplón, eso. Entonces, siento que lo tiene un poquito, pero en este caso no me molesta. O sea, okay. no me da gracia, porque la neta no, pero no es molesto. O sea, siento que está como en una dosis adecuada uh -huh. para que vaya bien con la narrativa. O la manera en la que se quiere contar esta historia, me parece. Igual, las partes de gore me gustan. O sea, sí disfruto ver lo que van a hacer ¿no? Estas eh, tres personas. Entonces, eh, pues ya, eso. Me gusta, la disfruté. Está cagada, está entretenida.
0: Sí, tiene muchos homenajes, me parece, a justo Texas Chinsaw Massacre. Que es algo que vamos a ver también en la segunda. Uh -huh. Y creo que... Eh, es una película que la ves ahorita y se nota hiper dos milera, ¿no? Uh -huh. Sí, tiene este asunto de algunas tomas. Por ejemplo, cuando uno de estos eh, villanos avienta una flecha, eh, la cámara sigue la flecha y así, como todo generado a computadora que se ve así chafísima. <risa> Pero sí, es una película muy, muy divertida, uh -huh. creo. Eh, y pues, ya. Yeah. Yeah. <risa> ya. <risa> o sea, se entiende perfectamente por qué hicieron como una. Una secuela, secuela de esto, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, pues la segunda parte de, de Grunt Turn es grand Turn 2, Dead End, que salió en 2007. En este caso es interesante porque como que la primera parte eh, te hablan de estas tres personas principales que es One Eye, So, Tooth y Three Finger. Y ya para Run Turn 2, como que te exponen que tal vez puede ser... Bueno, no te sugieren que tal vez es, uh -huh. o sea, te dicen es una familia más grande, ¿no? O sea, tú creías que eran tres personajes, pero no es cierto, uh -huh. ¿no? Y pues tiene otra vez de nuevo como estas referencias, me parece, más claras todavía a Texas. Eh,
0: Sí, esta escena en la que están eh, como la cenando, ¿no? Por ejemplo. Ajá, uh -huh. ajá,
1: justo. Está interesante porque presenta como, pues, lo que ya decías, Gael, o sea, la primera da los cimientos de que son personas que van a la naturaleza y tal, ¿no? Entonces, en este, bueno, y que más bien dan un giro a donde no tenían que haberse ido, porque pues puedes convivir con la naturaleza de forma gentil, o puedes irte por el camino equivocado, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que acá hay como un productor independiente, no sé si es independiente, pero bueno, el chiste es que van a hacer como un eh, reality show con gente que se dedica a hacer reality show, o que son atletas, o no sé qué, y la locación pues resulta ser el bosque donde se encuentra esta familia de eh, personas con mutaciones.
0: Sí, y pues obviamente vemos de nuevo a... Bueno, ay, creo que no, no hemos dicho que son caníbales. Ajá. Y eso es bien importante porque es la razón por la que cazan, se supone, ¿no? Ajá. Como que este en este bosque ya no hay animales, entonces se dedican a cazar a estos este, liberales que llegan allá al bosque, ¿no? Eh, y justo Esta es todavía más dos milera Por el asunto del reality show uh -huh. Creo que siempre ha sido muy extraño Pero eh, También me parece que sí da una Pues sí dota a los Villanos uh -huh. de Como cierto corazoncito ¿no? Uh -huh. El hecho de que esté la familia eh, Sí te deja ver Que hay como Una relación entre ellos Los intenta humanizar uh -huh. Y Finalmente, creo que sí juega muy a su favor de, de, de esta película que tanto humaniza muy cabrón a los a los villanos, uh -huh. como que, este pero sin hacer eso, perdón, sin perder toda esa parte juguetona y excesiva de, de la primera, ¿no? Uh -huh. Este, incluso me parece que hay un poco de humor involuntario. Eh, Sabe por ahí Henry Rollins, que, digo, es un güey que a mí me encanta verlo en pantalla, ¿no? me parece muy muy simpático, y en, este, en esta película es, es como una especie de Rambo, uh -huh. muy muy extraño, y creo que tiene esa, esas dos cosas, que a pesar de que se toma un poquito más en serio por este asunto de que eh, sí son los hillbillies, bla, 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 pero son humanos, ¿sabes? Uh -huh. Con... Eh, las cosas pues más desenfrenadas y eh, tontas y que se toman poco en serio de del de gore y, y esto, ¿no?
1: Uh -huh. Igual siento que para las personas eh, muy sensibles, si sí es como una no sé si la más, pero... Recuerdo que, de hecho, a mí sí me dio como... náusea o una parte de la película. Entonces, o sea... Uh -huh. Pues sí está ahí como un poco fuerte, me parece. Uh -huh. Pero bien chida. O sea, sí creo que... Pues sí, es muy, muy entretenida. Muy divertida. Muy juguetona. Muy como... Jejeje, chistosita. Y así, ¿no? Y uh -huh. Siento, de hecho, que sí se me hace un poco larga, ¿eh? La verdad, ahora que, que la medio recuerdo. Pero no un larga negativo, sino... Uh -huh. como, ¿a poco ya pasó tanto tiempo, sabes? y no, uh -huh. o sea, ajá, eso <risas> ok
0: Va. y bueno, para la tercera entrega de esta saga, creo que eh, se intenta retomar el asunto lo que les decía ahorita de que, ah, los Hilbies sí son personas, comillas, comillas <risas> eh, como que me parece que se dieron cuenta de que sí estaban haciendo una cosa política ¿no? uh -huh. que, bueno, eso en el reboot lo, lo hacen mejor, pero ahorita hablaremos ya de eso. Entonces, eh, bueno, para no adelantarme, en esta eh, tercera entrega que se llama Left for Dead, salió dos años después, uh -huh. y eh, se trata de que van a ser como una, un traslado de presos de una cárcel a otra, y pues el camión donde van los eh, presos es el que hace la vuelta equivocada, y. Eh, pues ahora ellos son los que tienen que huir de los asesinos, ¿no? Sí, eh,
1: justo no sé si por esta como darse cuenta de «ay, güey, tal vez estamos hablando de algo político», tiene por ahí unos elementos que no recuerdo que estuviesen en las dos anteriores relacionadas al dinero que me parecieron uh -huh. como, ¿qué? o sea, por, ¿no? Uh -huh. Este, no se me hace muy afortunado, o sea, siento que la integración que tratan de hacer sobre eso, eh, en primera, ahí hay como, ay, la moraleja y así, o sea, como, pues sí, eso. Uh -huh. Y no viene al caso, pero además es como, te lo ponen en la cara todo el tiempo y como que la película trata de ser listilla, diciendo como, ay, la metáfora o no sé qué, pero en realidad no, porque todo el tiempo te lo están diciendo a la cara, ¿no? Como dinero, 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 así.
0: Sí, como, justo. La, la cosa es que cuando van, eh, transportan a, a los eh, reos y eh, van dos policías que están eh, custodiándolos y van platicando y eh, hablan como sobre... Ah, es que si yo tuviera dinero, mis problemas se solucionarían, ¿no? Ah, sí, lo único que importa es el dinero, Ajá. ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a pasar ahí cosas con... Ya después de que están como ya en el asunto del... Eh, perseguidos por los Ajá. asesinos y demás... Eh, el dinero es un tema recurrente, uh -huh. pero es una cosa muy forzada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya, para decirlo, es pasa en la primera parte de la película, pero encuentran como eh, unas bolsas con dinero. Uh -huh. Entonces es como la el dilema moral de, ah, ¿qué deberíamos hacer? ¿Huir de estos asesinos y...?
2: Uh -huh.
0: Eh, como tratar de escapar o eh, nos vamos cargando las bolsas de dinero aunque nos retrasen ¿no? uh -huh. ese es básicamente como el Compl el, el, ajá, el conflicto comillas ético de la película uh -huh. ¿no? pues sí, creo que hasta este momento es la más floja de las tres porque ni siquiera es uh
2: -huh.
0: sí se, se nota muy hecho, pues sí se nota muy artificial la forma en la que traten de introducir esta, este elemento para hacerse sentir como los como que se está diciendo algo Ajá. ¿no? aunque sí, las, de nuevo las partes eh, gore, gore y de canibalismo no no decepcionan creo que sí me parece como la menos divertida hasta este momento ¿no?
1: uh -huh, sí, concuerdo y bueno, ya la cuatro que es Grand Turn Bloody Beginnings como su nombre lo indica es más bien eh, como si esta fuese la primera en la línea de tiempo de la historia eh, salió en 2011 y pues te explica como de dónde vienen estas tres personas que resulta pues que son eh, familiares porque ya habíamos dicho era una familia endogámica entonces te explican como pues sí, dónde inicia su violencia, cómo se comportan, quiénes son, ¿no? quién es su familia y tal. Están en un hospital eh, psiquiátrico y están como en una parte que es de máxima seguridad, entonces llega como la típica doctora que quiere ay, este, entender a esos pacientes y tal, y pues ya, ¿no? Pasa después tiempo, o sea, y llegan a ese lugar eh, un grupo de jóvenes que quieren esquiar, y se dan una vuelta donde no debían y se pierden y entonces llegan a este eh, hospital ¿no? y se encuentran pues con estos hermanos. Bueno, una hermana y dos hermanos.
0: Esta me parece que es la que tiene hasta el gore más cabrón. Hay una uh -huh. escena en la que están destazando a alguien vivo. Uh -huh. Que creo que ese tipo de escenas, digamos, en el cine de este tipo, suelen durar unos cinco minutos menos. Uh -huh. Pero aquí es como un gritadero constante que te hace sentir mal, ¿no? Uh -huh. Creo que uh -huh. este Ay, sí. <risa> ah, bueno. Uh -huh. Como es que un eh, de estómago vacío, no sé. Uh -huh. Y creo que en ese sentido sí es. Incluso que tienen las muertes más creativas uh -huh. eh, hasta este momento. Eh, tiene el problema de que es la película, digo, hasta acá en la que más odias a los personajes, uh -huh. como que todos te caen gordos, no sé, ah, sí. tiene eh, este asunto de los güeyes de 35 años que actúan como <risa> chavitos de 18, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, que, que no pasan. En... <risa> ya sé por qué lo dices,
1: es que Ajá. hay un personaje particularmente... Que... Sí, que es como los
0: de Vaselina, ¿no?
1: <risa> sí, que sí se ve cuarentón, la neta, y pues ah. está ahí mezclado con chavitas y chavitos, ¿no?
0: Sí, eh, y pues siento que sí retoma pues el asunto del manicomio que está lleno como de cosas que se mueven y demás. Y los adolescentes que toman decisiones tontas, porque creo que hasta este momento sí se nota un poco como el acento, de, es gente que llegó ahí por error, ¿no? Uh -huh. Y acá ya tiene esta vibra de la clásica película de terror de los adolescentes que toman decisiones tontas y uh -huh. se meten a donde no los llaman y demás. Uh -huh. Eh, en ese sentido creo que sí es como muy, tra muy eh, tradicional pero de nuevo, para la las franquicias sí, y para el tipo de, de cosas que, que intenta hacer este tipo de películas que son pues divertidas y mucha sangre y mucha tensión y demás a mí me parece bastante bien lograda, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, tiene muchos aciertos creo uno de los principales que yo diría Creo que es como digo al ser eh, pues el origen digamos de todo sí me parece una película que logra presentarte a sus personajes principales no porque como que la uno por ejemplo no te quedaba bien claro eh, cuántos eran ni quiénes eran ni bien qué relación había como que se sugiere ahí al inicio de ay es que fíjate que pasaba esto con estas tres personas y tal, ¿no? Pero aquí sí ya explícitamente te dicen, ah, mira, esta se llama así, esta se llama así y esta otra persona se llama así, ¿no? Y ya luego te los presentan como cuando son personas adultas y tal, o sea, creo que les da como un mejor seguimiento a eso y hace que, al menos eso me pasó a mí, como que realmente eh, te enganches con saber quién es cada qué personaje y como qué hace o cómo uh -huh. es, ¿no? Entonces, eso me parece como también chido.
0: Sí, además de que esta sí presentó un cambio un poco en el setting, todos los que habíamos visto anteriormente eran tal cual en el bosque, y esta, además de que es un manicomio, es como en temporada de invierno, uh -huh. entonces sí marca como un, pues algo distinto de lo que habíamos visto hasta este momento, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pasando ya a la peor, <risa> me parece... De, de todas. Sin duda, ¿eh? Y la número 5, Bloodlines, de 2012, es una película muy extraña porque... Tengo entendido que sí, cronológicamente, es va después de la precuela. Ajá, o sea, es el capítulo 2. Pero aparecen personajes y hay como una situación que te pone en duda todo lo demás de la saga, ¿no? Está este asunto de que se supone que es un lugar alejadísimo y demás que nadie conoce y hay tres personas ahí eh, perdidas en el monte y así, y en esta película resulta que hay un pueblito al lado del bosque uh -huh. y en ese pueblito eh, los asesinos son como medio famosos uh -huh. porque hay como gente que hay sí. incluso un festival la gente se disfraza con las máscaras de estos güeyes entonces... Eh, o, bueno, quizás no lo directamente, pero de Hillbilly y así. Eh, pues es una película muy extraña, me parece, porque uh -huh. también la forma en la que te manejan el resto de las películas es que son asesinos que cazan por necesidad, ¿no? Uh -huh. Porque necesitan comer y pues lo único que se aparece por ahí es como gente, gente ¿no? Y pues por eso son caníbales. Acá tiene un asunto de que eh, son un grupo de adolescentes que... Bueno, perdón, un grupo de jóvenes que van al festival del pueblito este y el que al parecer es como el papá familiar o algo así uh -huh. de ellos, bueno, de los tres asesinos que conocemos, eh, va a parar a prisión uh
2: -huh.
0: y dentro de la prisión eh, él promete que van a venía a rescatarlo estos asesinos, ¿no? Uh -huh. y a partir de ahí se desata como esta persecución de los chavos, pero no sabes por qué los persiguen a ellos, no está claro por qué ellos están ensañados con los chavos, y de alguna forma parece que no hay nadie en el pueblo más que ellos, no sé, es una cosa ahí medio turbulenta, y pues no sé, también es muy muy aburrida creo.
1: Ajá, es que además de ser muy aburrida, o sea, es como, se me hizo larguísima, ¿no? Siento que pasa todo el tiempo lo mismo para empezar, o sea, y no hablo de, ay, lo mismo que en la 1 y la 2, no, sino dentro de la misma película siento que todo el tiempo está pasando lo mismo, pero además un, como un fenómeno muy particular de esta, eh, pues sí, de este título, siento que hace que odies a absolutamente cada personaje que aparece, o sea, uh -huh. no no, todo, o sea, sí, me cagan todos, es que en la anterior o sea, yo decía, lo que acabo de decir, ¿no? de, ay, te introducen bien a cada hermano, ¿no? y tal y luego acá, como que ya no entiendes bien, porque te los presentan como que son serios y de pronto sí tienen como estos episodios de ja, ja, ja y ya,
0: ¿no? Ah, claro. pero es aquí, no Ajá.
1: mames o sea, todo el puto tiempo alguien se está riendo desenfrenadamente y castra, o sea, porque ni es gracioso, ni el personaje te parece como que se esté burlando de la maldad, sino que solo se está riendo muy molestamente, uh -huh. no sé, o sea, y aparte, lo que decías, Gael, o sea, te plantean que estas personas casan, ¿no? Y luego de pronto, a ver, no sé si sea spoiler, espero que no. Aquí te dicen que esta persona que está eh, en, la, en prisión, que es un familiar, que no sabemos si es tío, primo, lo que sea, ¿no? Les está enseñando a sobrevivir, uh -huh. ¿no? Y de pronto, de la nada, ya tienen como mil trampas mortales en todo el pinche pueblo, ¿no? Y uh -huh. a kilómetros, y es como, güey, ¿qué? O sea, no se supone que apenas estaban... O sea, sí, como que no tiene sentido nada y ni siquiera están tan chidas las muertes me parece, entonces es súper aburrida y súper molesta. Punto, ya. Yeah. <ríe> la sexta película. Eh, Last Resort que salió en el 2014, es una me parece como bien extraña porque no sabría en la línea del tiempo dónde iría ni como relacionarla chido con el resto de las de, las, eh, de la saga, pero me parece que de alguna manera eh, pone las bases para lo que es el reboot de
0: 2021 Ah, bueno, sí, de cierta forma eh, en esta película me parece que también como sucede en Chucky, justo hay, hay eh, un momento en el que lo que parece ser, y, y bueno no solo en Chucky, me parece que hay muchas películas de terror que tienen muchas secuelas te intentan mostrar que no es uno, sino realmente es este una familia, ¿no? Bueno, no es una familia, en realidad es toda una sociedad, ¿no? Cada vez se va haciendo como más compleja, entre uh -huh. comillas, la historia de, del asesino. Y aquí ya se nota que tiene que ver con un asunto de, eh, pues, eso ¿no? Como que ya hay como una sociedad que, de, a la que pertenecen estos eh, asesinos. Eh, tiene que... Eh, bueno, la historia tal cual es eh, un joven que eh, trabajaba, me parece que en Wall Street o una cosa así. Uh -huh. Acá como que regresa un poco también el comentario social. Uh -huh. eh, va con sus amigos porque le acaban de decir que él es el heredero de un hotel, uh -huh. ¿no? Entonces él llega a este hotel perdido igual en las montañas de Virginia Occidental a... Reclamar pues, su herencia. Pues básicamente. Uh -huh. Y eh, va acompañado de sus amigos, que sus amigos también son gente que trabajaba en... Bueno, que vive en Nueva York, uh -huh. que trabaja como en finanzas o algo así, me desea entender.
2: Uh -huh.
0: Y eh, pues llegan a este hotel y ahí los recibe básicamente una... Pues eso, ¿no? El una pareja que cuida el, el hotel y poco a poco vamos viendo ahí que... La eh, relación. Ajá, la relación que tienen ellos con los, pues los hillbillies de, de ahí de la zona, ¿no?
1: Sí, acá, bueno, importante mencionar... Eh, esta persona que recibe esta herencia como que era eh, adoptado. Y entonces esta herencia pues es de la familia que nunca conoce. Entonces como que tiene ahí un conflicto de cuáles son sus raíces y tal. Y pues eso permite justo dar entrada a, al desarrollo de la trama, digamos. O presentarte esta sociedad justamente, ¿no? De eh, personas pues endogámicas.
0: Uh -huh. Y bueno, no sé, ¿a, a ti qué, qué te parece esta
1: me parece la más extraña, uh -huh. pero sí me entretiene. Creo que, pues, lo que mencionaba Gael, como que expone o, o da las bases para lo que es la de 2021, que es ya hablar como de una comunidad más grande. Más que, ah, es una familia, güey, que por ahí se recluyó en las montañas, ¿no? Sino ya es como toda una estructura que necesita de ciertos rituales, que necesita de ciertas cosas para mantener esas, eh, pues, esas tradiciones o esos,
0: pues, sí. Sí, tiene una carga muy, sexu eh, muy, muy sexual sí. que es extraña y a veces como, molesta digo... Incómoda. Sí, no es sé? incómoda, ajá. Y me parece que las anteriores tienen hasta cierto punto el clásico adolescentes que cogen y luego los matan, uh -huh. pero acá como eso lo relacionan con el asunto ahí de los rituales uh -huh. religiosos de sangre, no sé, sí se siente ahí medio medio extraño, tiene ese, eh, ese asunto de que es medio perturbador también eh, Igual coinciden que, que es muy extraña, pero también es muy entretenida. Uh -huh. eh, creo que tiene momentos muy bien logrados. Eh, este este asunto de que el personaje principal en algún momento lo le enseñan a cazar. Uh -huh. Y ahí como que de alguna forma descubre su, sus raíces con estos eh, pues esos cazadores y demás. Que creo que también es interesante ver cómo en esta película el pues tiene ese conflicto moral del personaje principal, ¿no? que no es nada más justo la carne de cañón que es en todas las demás películas, que es como, ah, jóvenes nuevos para matar, órale, uh -huh. ¿no? Y acá, sino que sí le intentan dar cierta profundidad al personaje. Eh, sí es, de nuevo, todas estas películas son objetivamente culeras, pero <risa> esta sí tiene elementos muy rescatables y muy chidos.
1: Uh -huh, Interesantes, sobre sí. todo, ¿no?
0: Y, eh, no sé, si quieras... Eh, <risa> hacer como tu ranking, o mejor que después de que hablemos de la, la más nueva.
1: Uy, o sea, es que me pones otra más para agregar al, al ranking, y yo no sé, se va volviendo cada vez más difícil. Porque es como, ah, tengo estas cinco mierdas. Pues quieres comerte. O sea, pues <risa> <risa> ninguna, ¿no? O sea, no quiero comer mierda. Entonces, pues, si sí está, está complicado. Tal vez eh, sí prefiera me parece y no sé qué pienses tú como que si vamos a, a decir cuál es la favorita o la menos favorita y así si sí tomemos en cuenta estas antes de hablar del reboot porque y es justo de lo que creo que vamos a hablar si sí rompe un poco con la narrativa que guardaban estas siete películas seis seis películas
0: <ríe> bueno así eh, rápidamente eh, la peor me parece que sí es la 5 uh -huh. eh, Después de esa La otra que está muy cool es la 3 <risa> um, Y ya hay como que Las tres que más me gustan Que son pues justo las dos primeras Y la, la cuarta la, Esta del manicomio Creo que ahí medio se van
2: uh -huh.
0: eh, La verdad Quizá ahí después ya la, la cuarta la, la mejor para <risas> mí no sé si es Justo la original Ajá. Porque me parece quizá la más entretenida
2: Ajá.
0: Pero creo que eh, Por los elementos que te contaba De que la 2 sí te introduce a El asunto de que les da Un corazoncito a, a los villanos Y también incrementa Como la parte de ridícula y Igor Creo que quizá por eso la 2 Sea mi favorita
1: Ok, no entendí ahí bien eh, Como ese conteo de A la ver, sería... <risas> 2,
0: 1, 4, 3,
1: 6, 5. De la mejor a la peor. Ah, 6, 3, 5, sí. 2, 1, 4... ¿Qué? <risa> es que son demasiadas. Sí.
0: Bueno, lo, lo voy a poner así. <risa> Todas esas películas realmente están para rentarse en servicios de... Me parece que están en Amazon Prime, algunas creo que en Click. Y en YouTube también. O sea, sí es fácil verlas. Uh -huh. eh, yo les diría, la uno. Uh -huh. Si les gusta mucho... Vean la 2 y la 4. No vean ninguna de las otras. Eso la sea La
1: 2 y la 4. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Y a lo mejor nada más por Morbo la 6. O sea, para darle entrada como ya. Así van a aventarse el reboot. Uh -huh. ¿No? Porque, ajá. La que de verdad, por favor, no lo hagan, amigues. O sea, no, no vean ni por equivocación. Así, si sale en Canal 5, cámbienle. <risa> 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 si alguien ve todavía Canal 5, la 5. Justo. Sí. ¿No? O sea sí es una basura, es que ni siquiera es de esas basuras tan basuras que son buenas, o como sea, es, ajá. como la saga en general, ¿no? Si <ríe> o no sea, es... sino neta, sí solo es basura. Uh -huh. Entonces, sí, yo también diría, no sé cuál es mi favorita, honestamente, pero sé que disfruté mucho justo lo que dices. Me parece que por mmm, esta escena de la plancha, eh, sí me gusta un chingo la, la cuatro. ¿no? Ok. Y, y la atmósfera y como que se, se trata un poquito más de darle como un aspecto oscuro a sus personajes. Porque las dos primeras que me gustan también mucho, eh, siento que es como... Ah, Matar a lo pendejo y ya, ¿no? O sea, uh -huh. no tienes que entender a tus personajes. En la 4 sí creo que tiene un poco más de intención. No que la haga mejor, sino que eso conecta un poquito más conmigo. Porque sí, la 1 y la 2 siento que, o sea, están como bien entretenidas, por ejemplo.
0: Uh -huh. okay
1: Y pues ya. Perdón, después de todo este... que No sé si alguien entendió una palabra de lo que dijimos entre números y mierda y así. Y bueno, pues ya pasamos a eh, Grand Turn de 2021 que pues no hay manera ahorita de verla bueno al menos nosotros no la vimos en vemos, México ajá legalmente, legalmente.
0: Eh, pues sí pero sí se puede conseguir este no sabemos si va a llegar a cines uh -huh. bueno en este eh, reboot de la franquicia eh, igual vemos como a estos jóvenes que quieren hacer scenarios en el este el Appalachian Trail que es esta zona igual del boscosa donde ocurren todas las demás películas,
2: uh -huh.
0: y eh, intenta revivir una franquicia que no se toma muy en serio, y le quieren dar este giro medio artsy uh -huh. ¿no? a, a, a la idea original. ¿no? Uh -huh. eh, esta ocasión regresa, de hecho, el escritor de la primera película, que es un cuate que se había este, perdido después justo de la primera, que es eh, Alan McElroy. Eh, a partir de ahí ya como que los estudios hicieron lo que quisieron con, con lo que él había creado y en esta ocasión eh, se retoma eh, la idea original pero se le da un giro <risa> <risa> muy eh, interesante para mí que creo que sí intenta decir un poquito más eh, hablar sobre esta confrontación entre justo las élites liberales jóvenes que llegan a una zona hiper de Estados Unidos y pues bueno, ¿no? eh, vemos esos personajes que son tienen una escena en la que están en, eh, en un bar, uh -huh. los confrontan y como los locales uh -huh. eh, y todos comentan que tienen eh, trabajos muy, pues eso como liberales, o sea eh, la, el personaje principal que es esta chica que se llama eh, Jen uh -huh. que lo hace muy bien bueno, está muy chingónamente interpretado por eh, Charlotte Vega. Uh
2: -huh.
0: eh, ella tiene una maestría en danza. Tiene
1: dos maestrías.
0: Claro. Ah, sí, una en arte y otra en danza, una cosa así. Eh, no recuerdo muy bien qué hacen sus amigos, pero digamos que son, no son trabajos de colla azul, ¿no? Uh -huh. O sea, trabajos manuales y esto. Eh, uno de ellos, que es el novio de Jen eh, Darius, el... Eh, es un chico afroamericano que tiene una pues una ONG. Menciono que es afroamericano porque es importante porque él se siente un poco fuera de. pues en una zona eh hiperconservadora. donde él sale con una chica blanca. Entonces, uh -huh. pues este asunto ahí tiene que ver con un, las dinámicas sociales ahí, la confrontación entre uh -huh. eh, pues estos liberales. Casi, casi votantes de Bernie Sanders contra el ambiente hiperconservador en el que están. Sí,
1: a mí, la verdad, o sea, se me hace chido como que digan, güey, sí podemos hacer terror pendejo eh, y al mismo tiempo integrar cosas actuales de que se vea que la película está en 2021 y no en 1900 y tantos. Pero, bueno, en 2000 porque en realidad pues la franquicia inició en los 2000, pero me parece como que Nunca hablamos acá de Black Christmas, Ajá. pero espero que ustedes la hayan visto y entiendan esa referencia. Y creo que algunas partes cae un poquito en eso, en uh -huh. qué sentido para quienes no hayan visto Black Christmas o no hayan visto Black Christmas con los mismos ojos horribles que los vimos nosotros. Ah, la
2: nueva. Ajá. Perdón. Sí, la nueva,
1: sí. <risa> este, como, bueno, tiene ahí, eh, pues ya lo dijiste, ¿no? Este chico afroamericano que anda con la chava blanca y también tiene ahí como a uh, esta chava que es eh, doctora y anda con un güey, pues que quién sabe qué hace es un blanco ahí x y tiene una pareja que yo entiendo que son eh, como latinos, que son homosexuales, ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que es como, vamos a cubrir un chingo de cuotas al mismo tiempo, pero además no solo eso, o sea, eso está chingón, ¿no? No es queja, pues. Pero como que se esfuerzan tanto en que te des cuenta de que, mira cómo ¿no? tenemos, ajá, tengo, tenemos personas diversas en nuestra película y... Así, o sea, que ya se vuelve como, o sea, sí, güey, pero pues justo mmm, como que no utilices a esas personas, ¿no? Sino simplemente pues son parte de tu narrativa y ya. Entonces eso es, insisto, algo que pasó, por ejemplo, en Black Christmas, que era como se esforzaban tanto en verse feministas que ya parece un pinche comercial de Sears, ¿no? de cualquier mamada de, ay, lleva tu playera y te regalamos un pañuelo verde, no sé, ¿sabes? Ajá. como o sea, güey, no me lo quieras vender a huevo porque no funciona entonces como Ajá. pues acción política, siento y eso a mí sí me estorba en algunas partes, Ajá. la verdad, o sea porque es molesto o sea, es como, sí, güey, ya entendí que tienes una pareja gay, pero no tienes como que estar eh, haciendo todo el tiempo como lo que pasaba también en es Vampires Versus The Bronx ¿No? Uh -huh. Que es como, ay sí, la gentrificación y que todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, siento que ya es como cansado y agotas uh -huh. ese recurso muy fácil. Y además como el resto de la película sí tiene un comentario eh, político-social bien, pues también ahí en tu cara. O sea, siento que es como raro.
0: Sí, y eh, bueno, la cosa, estoy muy de acuerdo contigo en que hay momentos en los que, sobre todo a través de los diálogos, es muy, muy evidente, uh -huh. eh, no, no quiero decir como la, digamos, la postura política de los personajes, uh -huh. este, creo que lo que se me hace chingón de aquí es que a diferencia de Black Christmas donde es un blanco negro de feministas buenas, eh, los villanos son machistas así, misóginos y casi, casi como jaja, ja", arriba del patriarcado, uh -huh. acá creo que sí te ponen en cierto dilema moral o uh -huh. si pone a los personajes Que son entre comillas buenos uh -huh. Como que también te hace dudar De eso, ¿no? De si son realmente los buenos ¿Esto por qué? Porque, bueno eh, Encuentran, a diferencia de las Películas anteriores que tratan Como estos eh, El asunto caricaturizado De los hillbillies eh, Satanizados, así eh, Ay, míralos, son feos Y son tontos y bla, bla, bla Salvajes Exacto, acá lo muestran como una especie de civilización que se alejó del resto de, de del país uh -huh. y que viven en el bosque y no quieren que nadie los moleste. Y digo, se intenta hacer, y eh, me parece que existe igual súper en tu cara, como el asunto de quiénes son realmente los bárbaros, ustedes uh -huh. o nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, y es una cosa, eh, pues, igual. Me parece que está manejada como de forma muy torpe en el sentido de, este, sí se le notan mucho las costuras, uh -huh. pero dice algo interesante que creo que no había dicho las, las películas anteriores. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, como que no es, ay, ah, ya de entrada, mira, este, están locos que para empezar a caer en ese estereotipo y están deformes, que otra vez es como, bueno, Ajá. capacitismo que pedo, y así, ¿no? O sea... Acá de entrada eh, ya no eh, se habla como de personas deformes, por ejemplo, ¿no? O sea, de entrada ya ahí me parece como interesante que hayan adaptado eso. Y pues sí, lo que mencionas es como solamente una comunidad que decide aislarse para desarrollarse como quieran. Entonces ya no está esta caricaturización y ni como, mira este salvajismo, o sea me refiero como ya de entrada, ¿no? no te presentan al personaje como jeje, ¡Eh, así, ¿no? o de sea, nada. como ah, ok, o sea pues es, de hecho es misterioso como que no, la misma película no, de inicio te hace dudar como pues qué está pasando, ¿no? Uh -huh. pero al final de cuentas toda esa intención me parece que se queda un poco en basura porque sí es como quedan un cierre con una orientación bien clara entonces, Ajá. dices, pues, o sea, ¿para qué me construyes toda esa expectativa en el inicio si al final se va a desdibujar otra vez y vas a retomar, no sé, cierta postura o vas a llevar o conducir las cosas para que de nuevo lo manejes a favor de lo que tú quieres, más que dejar realmente abierta exactamente esa ambigüedad de quién es el salvaje, quién es el... Ajá. ¿no?
0: Sí, y al final es como digo, se entrar en spoilers, pero sí hay como una respuesta para eso uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me, me parece, eh, bueno también otro problema que tiene es que, bueno es un problema realmente, otra cosa de la película es que a diferencia de muchas películas de terror que duran hora y media esta sí se va cerca de las dos horas
2: uh -huh. y
0: eso creo que este digo, parece exagerado, pero sí se nota, <ríe> sí hay momentos en los que se alarga demasiado. El tercer acto, por ejemplo, creo que llega un momento que tiene como... Ah, ya se acabó. Ah, no. Puta, todavía le falta. Uh -huh. no. uh -huh. eh, pero en general me parece un giro fresco para uh -huh. la franquicia. Sí se adapta muy bien, o más bien reconozco que sea una intención muy clara de este,
1: adaptarse,
0: a su... adaptarse a su tiempo. Extraño un poco, creo que, el asunto de no tomarse en serio de uh -huh. la original, que es lo que hace la, la, la hace tan entrañable, me parece, y acá sí es este querer aterrizarlo tan en su tiempo que es, vamos a meternos como al asunto de los colores desaturados, eh, el asunto de este, esta vibra... Me, que me recuerda por ejemplo a Midsommar creo uh -huh. eh, como ese terror eh, de, producido por A24 casi, casi. <risa> y cómo lo puedo hacer como ese terror artsy pero con una franquicia eh, como Wrong Turn, como wrong turn ¿no? eh, de nuevo en general a mí me gustó la, la, la película nueva creo que pero no alcanza como esta pretensión artística que, que bueno sí pues esta pretensión pretenciosa que, que tiene un poco la, la película de, de equiparse justo con eh, que alguien entre al cine y la confunda con una película de Ari Aster ¿sabes? Pero, pero bueno o sea, me, la, me la puse bien y, uh -huh. y demás, pero si sí no es wrong uh -huh.
1: es que esa es la cosa como que al tratar de hacer eso también siento que se queda muy a medias porque ni eres como completamente eh, pues lo que dices tal vez Ari Aster pero tampoco eres Grunt ¿no? Y, uh -huh. y al, al mismo tiempo digo, se me hace... Y que, ojo, que no se entienda como que es queja 100%, porque se me hace bien chido que el terror, y ya lo hemos abordado en muchos episodios, se adapte a un contexto nuevo y que presente como con esta frescura, temas sociales y tal vez políticos y etcétera. Pero, güey, yo no voy... O sea, yo no pago un boleto para ver Chucky porque quiera ver pinche... Uh -huh. Midsommar, ¿no? O sea, es porque quiero ver algo pendejo, violento y pues así, como uh -huh. es Gruntorn. Entonces siento que no estaría mal si hubieran encontrado un balance entre retomar tal vez elementos de gore por ejemplo, que sí tiene la franquicia con este discurso eh, político. Entonces siento que no lo consigue porque son como muy breves los momentos en los que te presenta como esa violencia y tampoco es como muy fresco, ¿sabes? O sea, no es como una muerte muy ingeniosa, digamos. Entonces, si me vas a dar, o sea, tan poquitos elementos violentos, que es a lo que me tiene acostumbrada la franquicia, que al menos esos momentos violentos sean como... una muerte Ajá, ¿sabes? O sea, que yo diga, no, mamá. O sea, solo vi una muerte, a lo mejor, pero, güey, no me esperaba que fuera de esta manera, ¿no? O... Me impactó demasiado algo y en este caso siento que es como, bueno, pues sabía que matar a alguien porque... Ajá, <ríe> así porque
0: es. es un slasher, Ajá, entonces ¿no? hay y, que justificar.
1: Exacto, y ya, pero pues ni siquiera recuerdo, por ejemplo...
0: Yo, bueno, la primera muerte me parece que no esperas que te muestren y sí te la muestran y es es como, verdad verga.
1: Pero fíjate, o sea, ya había olvidado esa. Que sí ah, me gustó, de hecho, o sea, retiro ah, un poquito lo dicho. <risa> Eso sí me gustó mucho, pero... No, perdón, termina, ah, porque
0: te interrumpí. No, sí, y, y también cerca del final hay una... Mmm, los personajes entran a un lugar, que ese lugar sí es muy aterrador, creo. este O sea, cuando te pones a pensar en lo, las circunstancias alrededor de ese lugar, sí es... o sea, sí te deja como un hueco. Uh -huh. eh, y esa escena sí, bueno, esa parte sí es muy chingona. Está está muy, chida, está muy chida,
1: pero ajá, insisto, o sea, por ejemplo, pues ya recapitulamos, ¿no? Y es como, ah, un grupo de nueve jóvenes, ¿no? Que van a hacer pendejadas y ya matamos a todos ¿no? O sea, como que la franquicia normalmente hace eso y si se espera un poquito eh, ojo, no estoy diciendo que si maten o no maten a todos solo estoy diciendo que se espera como mucha violencia pues
2: uh -huh.
1: y en este caso, o sea, si está poca madre esa escena y sé a cuál te refieres obviamente y también a qué muerte del inicio te refieres que justo también es eso o sea, me lanzas la primera muerte que según yo pasa como bastante rápido digamos y digo, no mames, o sea, entonces sí va a estar acá, ¿no? Y de pronto es como, no, mira, ya, o sea, pasamos. Quiero ser política. Ajá, no, y es como, ¿qué? O sea, está chido, no me molesta que una película lo haga. Insisto, pero mi expectativa, no vengo a esta película a ver
0: eso. Sí, eso creo que sí puede fallar un poco. En general, digo, no sé, ¿te gusta más esta que las primeras World Time? No? Mm,
1: sí me gusta. ¿Ah? Esta sí me gusta, este, a pesar de que terminan ahí con un mensaje político <risa> con el que no concuerdo tanto, ¿no? Uh -huh. Pero este es que son diferentes, o sea, sí. si vuelvo a lo mismo. Disfruto un buen La 1 y La 2, por ejemplo, porque me gusta Chucky. Uh -huh. También me gustan las películas que ya se ha dicho sociales, políticas de terror. Entonces siento que es como una nueva fase de la franquicia y ya. O sea, sí me gusta y... Y está chido, solo no siento que sea run Turn.
0: Yeah, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y pues bueno, eh, veanlas <ríe> si les interesa.
2: Ajá.
0: Eh, están, como les comentaba, pues están disponibles, al menos las de la saga original, entre comillas, y son... este están por ahí en servicios para Ajá, como rentarse. Ajá, claro, este.
1: video... Están como regadas, ¿no? No Ajá. es que encuentres todas en una misma sí. plataforma, la verdad.
0: Ajá, pero... Me parece que ninguna está... Eh, o sea que... Puta, tengo que contratar Netflix para... Ver, uh -huh. ¿no? Creo que todas sí están como en servicios de renta uh -huh. por ahí. Baratas, o sea, 30, 40 pesos. Entonces... Uh -huh si les interesa ese tipo de cine así pendejo y gold está chingona bueno están ya ayer les dijimos cuáles cuáles no eh, y pues esta esta reboot, a ver que si se ah, avanza no okay. sí si, si llega a los cines tú irías a verla digamos fuera de la situación en la que estamos
1: uh -huh. pues sí no o sea ¿Sí? definitivamente eh, digo, si ya me eché siete películas, <risa> pues ya sería menso que no fuera, ¿no? Pero no, bueno, independientemente pero sea como para de la gente eso, que no... Lo Ajá, independientemente de eso, creo que sí iría, porque siento que tienen buenas intenciones de darle eh, como una refrescada a todo lo que había significado la franquicia, sin abandonar tanto como la idea principal... Uh -huh. Según, ¿no? Entonces, pues está chido como ver cómo hacen esta adaptación a su contexto. Simplemente por esa mmm, pues intención, otra vez, aunque sea muy redundante, eh, sí la iré
0: a ver. Ok. Uh -huh. Pues bueno, eh, vean Sator. Uh -huh. no ven sin origen
1: no, no recu sí, recuerda que decimos siempre véala y pues ya ustedes Ajá. deciden no, pero se les está Didi entonces <risa> ahí ya tomen su decisión este entonces Sator sin origen, Grunturn y pues nosotros nos escuchamos dentro de 15 días
0: sí, eh, recuerden que nos pueden encontrar en arroba mordazados en twitter uh -huh. y pues ahí nos pueden eh, preguntar, decirnos ¿Cuáles son? Si les gusta esta saga.
2: Uh -huh.
1: Igual vamos a intentar poner como recomendaciones de películas que a lo mejor no necesariamente hablamos en el podcast, pero sí vemos o algo así.
0: Uh -huh. Y pues bueno, eh, por ahí nos pueden contactar por cualquier cosa. Uh -huh. Muchas gracias. Eh, yo soy Gael.
2: Yo soy Nigo.
0: Y nos escuchamos en Quinceres. Gracias. Gracias, bye. bye.